0: Aumentan los casos de COVID-19,
1: revela por
2: deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas. ¿Qué hubiéramos dado por sentir un abrazo aunque fuera a distancia de nuestros seres queridos en plena pandemia? En aquel momento no pudo ser, pero quizá en un futuro no tan lejano la tecnología lo permita. Hoy hablamos de máquinas capaces de transmitir emociones con Amalia Ortiz, profesora de informática de la Universidad Pública de Navarra, experta en computación afectiva, y Sonia Elizondo, ingeniera informática, estudiante de doctorado y colaboradora del proyecto europeo Touchless de Horizonte 2020. Bienvenidas.
0: Muchas gracias. Gracias.
2: Ciencia al punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Con vosotras, Vamos a acercarnos a la computación afectiva. ¿Realmente la tecnología va a ser capaz de transmitir sensaciones?
1: Se llevan ya años investigando eh, en intentar que la comunicación entre las personas y los ordenadores sea cada vez más natural. Al final las personas nos comunicamos con lenguaje verbal, ¿no? con palabras, pero también transmitimos mucha información a través del de lenguaje corporal. Dentro del lenguaje corporal tendremos las expresiones faciales, gestos corporales y también sensaciones en el cuerpo. ¿no? Sentimos una caricia, sentimos un abrazo y a través del cuerpo también transmitimos mucha información que en la interacción persona-máquina no debemos dejar de lado.
2: Hablamos de computación afectiva entonces, pero ¿qué es realmente la computación afectiva?
1: Bueno, es un término que realmente no es nuevo. Ya se acuñó en los años 90 por una investigadora, Rosalind Picard, y ella lo definió como la capacidad de los ordenadores de reconocer las emociones de las personas, de expresar sus propias emociones y además de responder a las emociones de la persona de una manera coherente a lo que está ocurriendo en la interacción con la máquina.
2: O sea, que la máquina tiene que ser sumamente inteligente, porque tiene que ser capaz también de leer lo que tú puedes estar sintiendo.
1: Sí, claro. Ahí hay un proceso, ¿no? un flujo interactivo completo desde que eh, necesitamos tecnologías que nos permitan reconocer la emoción de la persona, un sistema inteligente que nos permita le permita a la máquina seleccionar con qué emoción debe responder y además tecnología también que nos permita transmitir esa emoción, ya sea a través de contenido audiovisual, a través del tacto...
2: A través, esa es la gran pregunta, ¿a través de qué? ¿Cuáles son esos desafíos que ahora tenéis sobre la mesa para lograr que una máquina sea capaz precisamente de transmitir emociones?
0: Bueno, creo que el desafío está en que hasta ahora, siempre que nos comunicamos con una máquina, pues suele ser a través del oído o a través de la vista, como por ejemplo cuando estamos viendo una película. Pero tenemos muchos más sentidos y muchas más formas de sentir emociones. Relacionado con esto, pues está por ejemplo el sentido del tacto. Ahí tenemos un nuevo desafío de cómo hacemos sentir a través del tacto. Es verdad que se ha desarrollado mucho con dispositivos que llevamos puestos, como pueden ser guantes o trajes, o simplemente utilizando una serie de actuadores o vibradores pues dentro de los mandos, por ejemplo, de un videojuego. Pero ahora llega el desafío nuevo de y cómo hacemos esto sin tener que llevar nada puesto.
2: O sea, que la persona no lleve nada puesto y sin embargo sienta algo físico en su propio cuerpo. Efectivamente. ¿Cómo pensáis hacerlo?
0: Mm. Eh, bueno, pues estamos investigando acerca de ello y, por ejemplo, hemos desarrollado un dispositivo que utiliza la pilorección electrostática, que sería el mismo principio de cuando cogemos un boli y lo frotamos contra la ropa, ¿no? Y lo acercamos a los pelitos del brazo y se ponen de punta. Sería esa misma sensación, pero en un dispositivo complejo que podamos modular de alguna forma y que nos haga sentir de forma más inmersiva por ejemplo, lo probamos dentro de unas escenas en realidad virtual, de miedo. Y cómo al poner los pelos de punta de forma artificial, realmente el cuerpo respondía de forma fisiológica a ese estímulo y producía una inversión mayor en las escenas.
2: O sea, esas personas sentían más miedo porque sentían físicamente el efecto que cuando tienes miedo te produce tu propio cuerpo.
0: Así es, poniendo esos pelos de punta, pues sí que las personas luego nos comentaban pues que sí que se habían sentido pues, muchísimo más asustadas o que en un susto, pues por ejemplo, a mí me ocurrió que me dio un escalofrío.
1: Sí, de hecho, prueba de, de que realmente se incrementaba la sensación de terror era que nosotros provocábamos esa pilorección en la nuca y sin embargo grabábamos el antebrazo donde no provocábamos nada artificial y al provocar en la nuca con un, una visualización de, un, de una escena de terror se erizaba el vello del antebrazo.
2: O sea, que se generaban múltiples sensaciones uh -huh. a través de que habíais logrado potenciar una uh -huh. de ellas. Eso es. ¿Y cómo lo conseguís? ¿Cómo conseguís que, que se le dice, si me hablas de, de energía, pero cómo conseguís?
0: Bueno, el dispositivo lo que hacemos es modular la electrostática que se está utilizando y entonces realmente es un principio básico de que los pelos se ponen de punta al estar actuados
2: por esos electrodos. Todo esto es en el proyecto Touchless, pero ¿qué otras técnicas estáis desarrollando para lograr transmitir emociones a través de máquinas?
0: Bueno, estamos investigando varias y entre ellas pues, los ultrasonidos, eh, que tendríamos una sensación, por ejemplo, de que en un punto concreto de la palma de nuestra mano está sucediendo algo como si nos estuviesen soplando en ese punto o como si nos estuviesen tocando pero de forma muy muy ligera. También queremos investigar en el tema de la térmica, el sentir algo de calor en el cuerpo y percibiendo calor en ciertas partes del cuerpo, como puede ser de nuevo el antebrazo u otras, sentir unas emociones u otras gracias al contexto visual o auditivo que estemos sintiendo en ese momento.
2: ¿En qué proyectos concretos estáis investigando en este instante?
1: Yo ahora mismo estoy trabajando en, en un proyecto en el que estamos transmitiendo las emociones a través de la imitación de cómo las personas transmitimos emociones, es decir, utilizando un personaje virtual con capacidad de habla, ¿vale? tiene un sistema de diálogo para ofrecer información, pero esa información va acompañada de unas expresiones faciales, unos gestos corporales que transmiten más allá de ese texto otro contenido emocional a través de sus gestos. Estos avatares estamos trabajando para que sean hiperrealistas porque bueno, lo hemos desarrollado en, en un proyecto en el que hemos hecho una aplicación para Roncesvalles. Entonces utilizamos el avatar como guía turístico virtual que se proyecta en la pared y tenemos una sala, una sala de exposiciones, donde hay una serie de objetos de una excavación arqueológica en el que cuando entra un grupo de turistas se acerca a un objeto y el sistema detecta que hay un interés sobre ese objeto. Entonces el avatar aparece proyectado en la pared y les empieza a contar información sobre ese objeto. Y si existe más interés, el grupo puede dialogar sobre ese objeto con el avatar y además expresa emociones para hacer eh, la experiencia pues mucho más inmersiva y natural.
2: Otro reto que tenéis, el del sentido de la agencia. ¿Qué es? Contadnos.
1: Bueno, el sentido de la agencia es esencial en nuestra vida porque al final es esa sensación que tenemos las personas de controlar nuestras propias acciones y a través de ellas las acciones del de mundo exterior. Entonces en un mundo virtual que la persona usuaria, la persona que está inmersa dentro de ese mundo virtual tenga un alto sentido de la agencia es imprescindible para que la experiencia que está viviendo sea coherente y sea satisfactoria. ¿no? Por ejemplo, imagina que la persona en el mundo virtual quiere explotar un globo. ¿vale? Partiríamos de su intención. La intención de la persona es explotar un globo. Para que todo eso sea coherente, ¿qué tiene que ocurrir? que su avatar, su personaje virtual, el personaje que le representa en el mundo, coja una aguja, no, ese brazo virtual coja una aguja y se mueva para acercarse al globo. Entonces eso sería la parte de controlar tu propia acción. ¿no? Tu avatar realiza unas acciones que son coherentes con tu intención, que es explotar el globo. Mueve ese brazo y pincha el globo. Cuando pincha el globo... El entorno responde de una manera coherente. ¿Cómo? La persona tiene que recibir a través de sus sentidos que ese, esas acciones tienen sentido. ¿Cómo las va a percibir? Bueno, a través del sentido de la vista. Puede ver cómo ese globo explota a través del sentido del oído. Puede escuchar esa explosión y a través del sentido del tacto puede recibir ese aire ¿no? que se desprende cuando un globo se explota y que tú también sientes. Para que todo eso sea coherente hay que trabajar para que esa persona se
2: sienta que eso tiene sentido. Ciencia al punto, el podcast de la UNA. ¿Para qué sirve todo lo que estáis realizando? ¿Para qué sirve el que una máquina pueda llegar a transmitir estas emociones?
0: Bueno, sirve para infinidad de aplicaciones. Realmente lo primero que nos viene a la mente es el entretenimiento, ¿no? las películas, los videojuegos, porque nos encanta divertirnos, pero es verdad que va mucho más allá. Pero mismamente en el campo de la educación si en un futuro estamos impartiendo o recibiendo clases en un entorno virtual es muy importante que las emociones que siente tanto los estudiantes como el profesorado dentro de, de esa clase es muy importante que se transmita en esos entornos virtuales porque hay un componente muy importante de cómo aprendemos que está dentro de las emociones y lo que se transmite corporalmente con el tono de la voz entonces necesitamos que todo eso esté presente. También es importante verlo en los campos del arte o incluso en salud. ¿no? Que una persona que, por ejemplo, no, no puede viajar por un tema físico, que pueda explorar digamos, el mundo, pero no solo lo vea o lo escuche, sino también que lo sienta de alguna forma, ¿no? que sienta esa proximidad. Y, por supuesto, si nos vamos a pensar en la pandemia, realmente el poder haber sentido a nuestros seres queridos cerca seguramente hubiese hecho que muchas personas que han desarrollado pues, ciertas patologías o que personas pues, de una edad adulta pues, hayan envejecido de manera más pronta pues realmente hubiesen sentido a la gente más próxima porque el afecto, por ejemplo, y el apego nos hace
1: crecer y
0: desarrollarnos de una forma muy muy importante. Aparte
1: de todo lo que comenta Sonia, también la computación afectiva se utiliza mucho para control de estrés o de ansiedad ¿no? en diversas aplicaciones. Por ejemplo, un estudiante que en su proceso de aprendizaje se está frustrando o está sintiendo ansiedad, poder saber que, que se siente así y poder adaptar su proceso de aprendizaje a sus necesidades... O, por ejemplo, cuando a un paciente se le está aplicando un, un tratamiento, poderle ofrecer contenido que le ayuden a controlar el dolor o que le ayuden a sentirse mejor durante ese tratamiento, también son aplicaciones que, que bueno, tienen una utilidad, como decía Sonia, más allá del entretenimiento, que desde luego todos queremos divertirnos más en un videojuego inmersivo y, y esto es una aplicación también eh, importante, ¿no? el entretenimiento es importante, pero va más allá todo esto de lo que es el, el videojuego.
2: Son algunas de las finalidades, pero como vemos también son finalidades infinitas, no exentas de dilema ético, ¿verdad? Porque como toda nueva tecnología, siempre la ética debe estar ahí presente.
1: Sí, desde luego. Cualquier avance tecnológico requiere que se reflexione sobre cuáles son sus posibles usos ¿no? tendríamos toda esa parte del de almacenamiento de los datos no dejamos de estar midiendo fisiológicamente a una persona o grabándole la cara para ver si está contento o triste y además eso lo vamos a utilizar para transmitir una emoción que también puede influir en sus emociones ¿no? entonces esto desde luego plantea dilemas éticos sobre los que hay que reflexionar seriamente porque se puede utilizar esta tecnología para fines que nos ayuden ¿no? en nuestras tareas diarias, pero de la misma manera pues puede utilizarse para otros ámbitos no tan positivos. Y yo creo que en cualquier tipo de investigación hay que reflexionar sobre hacia dónde vamos.
2: Volcáis muchísimo esfuerzo en vuestras investigaciones. ¿Vuestros deseos con ellas cuáles serían?
0: Bueno, en mi caso, como estoy comenzando la carrera investigadora, creo que habrá muchas cosas que ni estemos imaginando que luego logremos eh, hacer realidad, pero sí que es verdad que, que para mí sería muy positivo ver que alguna de las investigaciones que realizamos o lo que desarrollemos, de alguna forma, ayude a la sociedad.
1: Bueno, en mi caso a mí me interesa mucho los aspectos de docencia y cómo la tecnología puede ayudar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, en, en salud, eh, poder visualizar el cuerpo humano por dentro, poder simular ciertos procesos como puede ser una cirugía eh, para poder entrenar y aprender sin consecuencias sobre personas, ¿no? la aplicación en salud es muy evidente, pero bueno, también en historia del arte poder trasladarte a un mundo virtual y poder explorar visualizar inmerso no es lo mismo ver una foto de Notre Dame que estar paseando por Notre Dame, ¿no? Entonces creo que nos puede trasladar el estudiante a lugares que estando físicamente en tu universidad no, no puedes llegar.
2: Lo decíais eh, hace un segundito que no sabemos qué es lo que estará por venir, pero se adivina un mundo distinto, diferente, en el cual vamos a poder sumergirnos en él gracias a las tecnologías que estáis desarrollando, así que lo dicho, os deseamos todo lo mejor toda la suerte y sobre todo que logréis aplicar todo el conocimiento que tenéis en el futuro y en todas las investigaciones que estéis realizando, Amalia, Sonia muchas gracias, un placer Muchas, muchas gracias, gracias. gracias Has escuchado Ciencia al Punto el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra Disfruta de la ciencia ...con la colaboración de la Fundación Española... ...para la Ciencia y la Tecnología... ...Ministerio de Ciencia e Innovación...